0: Santos, Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano, campeão absoluto desse ano. Santos, 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 sempre Santos. Salve, salve, alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila. Hoje faremos podcast sobre um assunto muito relevante dos últimos tempos, infelizmente deveríamos falar mais dele. Vamos falar sobre futebol feminino tem crescido bastante aí no nosso país, né? Mas ainda tem muita coisa para se aprender, muita coisa para estudar. O programa será feito hoje com uma convidada especial, a Isabel do Imparcialmente Santista, e também fale comigo esse programa, Julião e Guilherme. Meu nome é Rodrigo e vamos começar mais um programa. Então vamos agora com um convidado que não é mais convidado, é o nosso membro oficial, né no último programa falamos muito bem dele, que ele fez uma falta tremenda, né ele estava fazendo uma viagem muito importante, estava inclusive é, pegando né? dados, informações, fontes novas, ele é de suma importância, mora no nosso coração, Júlio... Você tem aí tem pouco tempo aí para falar porque tá no aeroporto voltando, né? Finalmente voltando para os nossos braços, então vamos ser breve para não cair a conexão aí. Desculpa já o áudio, galera. Manda seu primeiro abraço aí para geral aí, Julião.
1: Fala na negra. É, vocês estão vendo, né, que eu tô rodeado de pessoas falsas, né, nesse podcast. Que né? isso, Band. que isso. <risos> corta,
0: vou, já, já, corta <risos> que já não vai participar mais, <risos> foda-se. Pô, a melhor introdução do Rodrigo. Porra, né? é, é, continua aí o que você tá falando, caralho. Só porque eu não participei
1: do último ao vivo, né, com certeza falaram muito mal de mim, eu, nem eu ainda não ouvi, mas eu tenho certeza que, Olha, já que pela introdução aí do Rodrigo. E do Rodrigo. ainda
0: não editou ainda. Tá, tá vendo? Nossa Fizera senhora. Fizeram
1: a minha caveira, fizeram a minha caveira. Tudo bem.
0: Bom, vocês, vocês sabem que não é bem assim, é né? Quem escutou. quem escutou sabe que não é bem assim. E vou passar agora, infelizmente, pro, pro que tá aqui, né? Porque quem a gente chama de verdade, a gente fala mal. Guilherme, deu seu salve.
2: Olha, saudações alvinegras desde já, ó, tá vendo? O Julião é bem apresentado e te xinga, eu que te trato bem, né? Te trato com toda a bola, a minha casa eu sou tratado mal. Eu acho um absurdo. Mas vamos pro programa que eu quero acabar logo pro
0: Rodrigo sair da minha casa. <risos> vamos pro programa então. Hoje o nosso assunto, como eu falei antes, é sobre o futebol feminino e além da equipe do Santos, a gente vai comentar também sobre as mulheres no estádio, né? A importância que nós temos que dar às mulheres do estádio, né, que ainda assim, infelizmente, é em pouco número, mas é, temos também que destacar esse esse percentual que faz parte da nossa torcida é né? importante para a torcida e não poderíamos fazer um programa sem uma mulher pelo menos né? nós tentamos falar com diversas mulheres para participar do programa, mas por conta de agenda também por conta de, de uma desconexão digamos assim, de horários e tudo mais ficou mais difícil, afinal de contas como vocês sabem, nós fazemos aqui é, o podcast de uma maneira mais arcaica, né? então a gente tem que ver os nossos horários que nós trabalhamos o dia inteiro, porém... Menos o Julião. Menos o Julião que está né? tá, né, viajando de férias. O Julião tá aí. Onde você está agora, Julião?
1: Cara, eu tô no aeroporto aqui de Dublin. Não, não,
0: não começa não. Não Parece... quero saber o local, quero saber o país. É,
1: Parece...
0: ah, Irlanda. Ah, tá. É... Ou seja, ele tá praticamente aqui do lado de São Vicente, né? Ok. É... Então, foda-se tá o Julião, né? Foda-se o Julião tá lá na Irlanda tomando Guinness, né? Tá, é... Enfim. Convidamos uma, uma parceira aí que aceitou de prontidão, a Isabel do Imparcialmente Santista ela vai dessa contribuição, infelizmente ela não está podendo participar com a gente via Skype, mas já fica aqui o nosso convite para ela voltar falando de outros assuntos aí via Skype, trocar essa ideia com a gente, vocês sabem que a gente faz essa resenha aí meio que ao vivo, todo mundo aqui no Skype e tudo mais, se você quiser participar também, pode participar, fica à vontade. E eu vou fazer a primeira pergunta para Isabel então. Isabel, fala para a gente um pouco como você conheceu o Santos? Como você se tornou Santista? Né? Fala um pouquinho da tua história com o Santos Futebol Clube. Primeira vez que você foi na Vila Belmiro? Primeiro jogo que você lembra? Primeiro título? Conta pra gente aí, com toda a liberdade do mundo, como é que você se tornou Santista de
3: Bom, para ser muito sincero, eu não tenho ideia como eu me tornei Santista, meu pai é Santista e eu não lembro do dia que eu tive que fazer a escolha, eu sou Santista desde que eu me lembro por gente eu não tenho ideia do dia que isso aconteceu, eu lembro muito das primeiras vezes que eu fui ao estádio eu sou de São Paulo, então as primeiras vezes que eu fui foram nos jogos de Robinho e Diego então acabei indo numa época bem mágica do Santos a primeira vez que eu fui na Vila Belmiro é, foi um clássico Santos e Corinthians e a gente, né, a gente ganhou, acho que foi 1x0 para o Santos. Então, eu tenho lembranças muito positivas de título, com certeza, né? Para mim, a Libertadores de 2011, com certeza, foi o maior título que eu lembro, que eu torci, e a Libertadores de 2012 foi para mim a maior decepção depois teve a Copa do Brasil ainda contra o Palmeiras mas assim de títulos ganhos e perdidos com certeza foram esse mas de ser Santista juro eu não lembro do dia parece que eu nasci já não tive que fazer escolha escolheram alguém escolheu por mim e eu só aceitei e amo isso
0: bom futebol feminino a gente sabe que nós vivemos né num, num mundo extremamente machista inclusive até hoje então é aquela coisa, né? mulher não podia votar, mulher não podia praticar esportes, mulher não podia falar, mulher não podia se vestir da maneira que ela quisesse e todos os preconceitos que logo mais a Isabel vai também comentar com a gente, afinal de contas ela pode falar e ela deve falar muito mais do que a gente nisso. É, nós aqui, na verdade, eu acho que me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, mas nós aqui somos portadores só da voz de entregar o microfone para elas, porque a gente não tem autonomia nenhuma de falar o quanto é sofrido você querer fazer alguma coisa e não puder, né? E não puder. O é, futebol feminino não foi diferente. Futebol feminino ele nasceu é, depois de muitos, mas muitos, mas Sim. muitos anos, as mulheres não podiam jogar futebol. E era né? proibido mesmo. Não era proibido, não, não podia jogar futebol, né? E aos poucos foi, foi crescendo, mas ainda assim hoje, que eu acho muito mais fácil a gente falar hoje exatamente porque no passado nem notícia a gente tem a gente vai estar tá falando depois um pouco da história do, do Santos so, com o futebol feminino né o Santos nasceu, o futebol feminino no Santos nasceu em 97 e, e próprio 97 fica difícil nós falarmos sobre o Santos Futebol Clube e imagina só se a gente falar sobre o Santos Futebol Clube antes disso então fica muito difícil, Julião o que, que você acha sobre o futebol feminino hoje? Que que, como você vê o futebol feminino?
1: Bom, o futebol feminino, atualmente, ele ainda é muito mal divulgado. A gente realmente, por questões de tanto de horários que as partidas, às vezes conflitantes com o horário de futebol masculino, com até próprios no, no noticiário, a gente vê praticamente quase nenhuma notícia, somente quando tem algum grande campeonato como a Copa do Mundo feminina, ou quando é Libertadores feminina, ou quando é, as Olimpíadas são os únicos eventos que tem mais evidência no né, futebol feminino. E essa falta de divulgação, essa falta de a gente conversar sobre o futebol feminino, mostrar, por exemplo, no, nos programas esportivos, os gols do, dos, dos campeonatos, isso faz com que a gente Acaba praticamente esquecendo Da, da existência do futebol feminino Muitas vezes assim é, Eu mesmo posso falar é, assim por mim Muitas vezes eu acabo não, não sabendo Qual é o horário dos jogos das, das meninas Às vezes eu não sei direito Quais são os jogadores que foram contratados o que saíram Porque aí você tem que buscar Meio que a fundo a, Essas notícias né? É claro que tudo bem Hoje em dia com a, com a internet A gente consegue é um pouco mais fácil essas informações, mas elas não chegam da mesma facilidade como a, com o futebol masculino, né, você abre um, um portal de notícias, já vem na capa, é, sempre falando do, dos times masculinos e você nunca, quase nunca você vê essa questão do, do futebol feminino sendo bem divulgado. E é claro, fora isso, né, como você introduziu, tem a questão nossa do machismo mesmo, né? que as mulheres já Começaram a praticar esporte já muito depois do de que os homens se como né? O futebol feminino o Santos começou em 97 somente, né? Isso. E você vê quantos anos né, demorou para realmente surgir o futebol feminino. A primeira Copa do Mundo feminina foi só em 91, né? Então, a gente vê a primeira, as primeiras Copas masculinas foi lá na década de 30. Então, você vê que tá há décadas né, de, de atraso, assim quando o futebol agora feminino está tá em evidência agora, é uma questão muito recente, né? coisa de 30 anos, 20 anos que, que o futebol feminino vem surgindo e ainda falta muito mesmo e, e tem essa, para mim, uma das grandes barreiras é cair cai na, na, na questão da falta de divulgação né, nas grandes mídias, né, falta esse interesse que aí não, não trai patrocinador, que aí não trai torcida e aí vira uma bola de neve, né, a gente... por isso o futebol feminino, na minha visão, ele acaba... Ficando né, em segundo plano comparado né, com o masculino.
0: E o futebol feminino para você, Guilherme? É,
2: então, é bem como o Julião falou, cara. O, é, futebol feminino é muito difícil de acompanhar aqui no Brasil, apesar de ter crescido, mas a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino passada em TV aberta foi essa. É, e não se divulga, assim, nem os gols que nem o Julião falou, nem os gols que tu vê às vezes no jornal, assim, mostra os gols da Série B, da Série C mas não mostra, às vezes, do futebol feminino. é Os horários, a gente até falava em outros programas, por exemplo, o Santos, às vezes, joga dia de semana às duas da tarde, assim. Já é difícil você ver às oito da noite, assim, seis e meia, dependendo do horário da pessoa que trabalha. Agora, quem tem a condição de é, quarta-feira às duas da tarde? A não ser um estudante, alguém que está de férias, alguém que está desempregado, porque desempregado não é, não é de graça, até dá para ir mas é muito difícil você acompanhar, você não tem notícia, você não tem nada no caso do Santos, o Instagram do Santos até divulga bastante os horários mas é complicado, horário, tabela, é bem complicado mesmo, assim, é uma coisa muito difícil
3: Em questão de ser mulher e entrar nos estádios eu sempre vou aos jogos normalmente com o meu pai, então eu sei, eu nunca passei por nenhum tipo de assédio eu nunca passei por nenhum tipo de medo eu nunca passei por nenhum tipo de problema dentro dos estádios, só que eu sempre estive acompanhada do meu pai, e por exemplo, a minha mãe nunca deixou que eu fosse sozinha então eu não sei como é essa sensação, mas eu sei por exemplo que ela tem esse medo, e eu não me sentiria à vontade ainda de ir sozinha talvez no estádio, mas não só por questão de assédio, questão muito de segurança questão muito que como eu gravo meus vídeos eu teria que ir meu celular, teria que com equipamento é dentro dos estádios né eu acho que assim ainda tem muito mais questões homofóbicas do que machistas dentro do estádio mas eu acho que está diminuindo eu acho que cada mulher cada pessoa se puder fazer um pouquinho com quem está à sua volta então muitas vezes que meu pai Vai gritar um bicha, vai gritar alguma coisa? Eu já olho pra ele e falo, não, pai, não é legal você fazer isso. Então, se você puder, pelo menos, ajudar com quem tá do seu lado, eu tenho certeza que é um movimento que vai pra frente e isso vai, vai melhorar muito. Mas em termos de ser mulher dentro do estádio, felizmente, eu nunca passei por nenhum tipo de é, episódio ruim, assim.
0: E parece bizarro, né? Porque... Por mais, por mais vezes que, que nós escutamos muitas mulheres falando, ah, não tive problema e tal, o pessoal responde, respeitou e tudo mais, é, o que a gente cansa de ver, e, e não vamos ser hipócritas, principalmente ali no começo dos anos 2000 ou final de anos 90, se me corrijam, com a bandeirinha Ana Paula, lembram é, disso? Bastante.
2: Não só ela, tinha
0: uma árbita também. Tinha uma, né, era... que, né? A Ana Paula era bonita, é. e playboy, é. inclusive, né? Então teve todo aquele lance. Cara, a galera, e aí você ouvia, é vagabunda, vem chupar o não sei o quê, vou te comer. Tô mentindo, Julião?
1: Pô. Não, não tô mentindo, não. Realmente eu ouvi muito disso quando ia no estádio e tinha alguma bandeirinha ou uma árbitra é, apitando, e é, é comum ouvir esse tipo de comentário.
2: É, nesse caso, assim, eu é, vou falar de uma bem escroto, assim. Mas, pelo menos, isso a mentalidade está mudando, assim. Vamos ser sinceros. Nos anos 2000, anos 90, quando a gente começou é, aí, era é. uma outra pensamento até de sociedade, não falando só de futebol. É, era mais comum você chegar, destratar, maltratar, ser machista. Hoje em dia, não. Hoje se você estiver na rua, sei lá, você tem uma atitude machista, alguém tem, a pessoa corrige, a pessoa fala. Antigamente não, antigamente era legal, né? Entre aspas, eu tô fazendo aqui. Era. É, um ainda que, não que fizesse era mais engraçadão, entendeu? Hoje em dia, graça é, tá melhorando, né? tá mudando.
1: Ainda eu vejo um pouco, principalmente né, nos jogos do Santos, costumo ter as as cheerleaders, né? Fazendo a apresentação e depois elas que terminam a apresentação elas passam, né? Fazendo como uma volta olímpica, né? No, no gramado. E eu costumo sempre ouvir assim os caras ainda fazendo umas pedinhas, né, dando aquela provocada ah, não, e tudo é, isso mais
2: continua, infelizmente. claro que é, infelizmente isso continua mas eu acho que com o tempo tá melhorando até grito homofóbico, mudando um pouco do, da, do tema tá, tá diminuindo assim, tem que ter a pessoa o sim, outro sim. que fica calado ou, ou até corrige ou fala pô, não é legal e tal, isso aí eu acho, pelo menos, como a sociedade em geral está melhorando, assim. Não dá para excluir o futebol da sociedade. Se a sociedade é machista, o futebol é um reflexo. Se a sociedade é violenta, o futebol é um reflexo disso. Então, nisso, eu acho que como todo está melhorando. Assim. Não sei se eu falei muito...
0: Não, eu, 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 eu concordo discordando.
2: É sempre, né? É... Não, porque eu concordo discordando,
0: porque, de fato, eu acho que... A gente não pode colocar um, um traço, tipo assim está melhorando é, mas assim, eu acho que para quem sofre assédio quando não acaba, não melhora digamos ah, não, assim, sim. né? E, e claro, eu tô, estou tô sendo totalmente extremista nessa, nessa colocação, mas eu acho que, eu sempre falo isso para meus alunos assim, ó, toda vez que você pegar uma mulher e falar assim, ah, sua gostosa passando na rua, lembre-se que alguém pode estar tá falando isso para sua mãe aí os moleques ficam, porra eu falo, ah, eu nem queria falar isso pra vocês, mas é verdade. Né? E é aquela coisa, será? Os caras tudo falam, né? O Julião bem colocado, lembrando da cheese leaders, né? Sim. Que de fato a gente escuta mesmo, gostosa, nossa, aqui vem aqui, vem aqui, vai, vai ver o que eu vou fazer com você e tal, tal, né? Aí eu fico pensando, pô, às vezes o cara tem uma filha.
2: É, não, Tá ligado? É, é, e às vezes a filha é, quer é que é dançar. É, é. é, é, que é. que,
0: eu tenho Eu lembrei de um caso aqui. Que eu, eu quase arrumei uma confusão na Vila Belmiro, foi acho que faz uns dois anos. E. Qual, qual das vezes, Rodrigo? Eu, só tô curioso. <risos> é, eu tava ali do lado, eu tava ali no, no retão, e eu vi um cara, tipo, se agachando assim, pra tirar foto de uma torcedora que tava com a família. Independente, de se fosse com a família, é, estivesse sozinha. De... É, é, é o cara é. começou, começou a tirar foto das pernas da mina. E aí eu fui cutucar a mina. Né? que inclusive tava com o namorado, tava com o pai, mãe eu falei assim, então, é, eu não quero falar diretamente com o cara, mas ele tá tirando foto sua e aí ela, então você vai lá comigo? eu falei vou, a gente foi lá com o cara quando o cara falou, não, eu não tô tirando não eu falei, então abre teu celular aí rapidão pra ver tuas fotos cara, na hora que ele clicou, a foto de tela dele era a filha dele Puta. eu falei, cara, tu não tem vergonha não, meu irmão tu tem uma filha, que é praticamente da idade da menina que você tá tirando foto Escrotos. E você tá mandando em grupo a foto da mina. Aí, tipo, rolou uma confusão, o cara foi retirado pela polícia e tudo mais. Mas, assim, nós vivemos isso, né? Sim, né? É, mas, voltando aqui pro, pro nosso assunto, pra gente não, não perder, porque a história vamos ter diversas. A Isabel também vai colocar outras histórias pra, pra gente. Mas, o futebol feminino, segundo as nossas fontes aqui, primárias, é, né? Não,
2: desculpa te contar. Uh, é bom até a gente falar que a gente tentou fazer uma pesquisa sim, sobre o futebol feminino. Sim, sim. E qualquer pessoa se jogar no Google, tu vê que é bem escasso, é bem estranho, não bate algumas datas, é é, é bem ruim até para procurar, é. e depois a gente vai falar quando chegar os gols, mas é muito ruim e difícil
0: achar coisa sobre o futebol feminino. Sim, eu vou, chegar, eu vou repetir esse comentário que eu, vou, que eu vou fazer agora, o próprio site do Santos, pode entrar lá, entra no site do Santos, coloca lá, categoria feminina, você não tem nada, você tem os principais títulos. Só, Só. É. entendeu? Sim. Enquanto sim. masculino, você tem a biografia de cada jogador, dos ex-jogadores. Então, já começa por aí, né? Já começa a diferença por aí. E o... Desculpa te
2: cortar aí outra. vamos ver. O Santos, é, o masculino é de 1912, o feminino é de 2009. Então, o que, que seria mais fácil, né? O que, que deveria ser mais complexo Não, 2009 não, é, do... é 97. 97. 97. 97. é, desculpa, eu confundi com a Marta. Victor sim, Santos. sim. É de 97, o que seria mais fácil pesquisar e ser completo? Claro. De 97 ou exato, 1912, exato. né?
0: Total, não, total. E, mas é descaso, né? Joga de qualquer jeito. Total. É, isso eu, realmente, pra mim, até foi uma surpresa, porque, sendo sincero, eu nunca fui pesquisar sobre futebol feminino, né? E nas nossas pesquisas, onde o Julião conhece, né? Aí vai ter que falar das viagens do Julião, né? É, 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 Inglaterra, Escócia. Você conheceu a Inglaterra, Julião?
1: Conheci, passei, passei Con em Manchester. Conheceu,
0: conheceu a Escócia, Julião?
1: Conheci, passei ah, em Edimburgo ah, tá e Glasgow.
2: Tá. Eu ouvi dizer que ele que trouxe a nova treinadora da seleção feminina, ele que contratou... Tá vindo no avião com o Julião, é, né? É, ele que
0: contratou. A sueca, claro. né? Isso, que você sabe o nome. É, claramente. Vamos passar para o assunto? <risos> é, eu, eu de fato não sabia, mas o futebol feminino ele, ele surgiu é, em Londres, na Inglaterra, em 1898. 1898 começou, logicamente, com a burguesia, né? Porque o futebol era coisa de burguês, depois virou do povo, é, né? dentro do lugar ainda é. É, ainda né? continua, lugar Ainda continua. Estão é. tentando deixar só a burguesia Paulo, mesmo burguesia hoje em dia. Mesmo. É, é. é, e em São Paulo, ele. A primeira partida foi realizada, foi realizada em 1921. Rodrigo tava lá, o primeiro
2: time, os primeiros times foram <risos> Aqui, segundo site das ah, Rodrigo tirou, muito obrigado. <risos> é, das senhoritas do Catarinense e Tremebenses.
0: Olha é. só, veja bem.
2: Rodrigo viu o jogo, se lembra do jogo? O destaque? Eu tava meio
0: alcoolizado, ah, tá, por isso já. que ficou, ficou meio. Mas é interessante dizer, porque olha como as datas elas, elas se cruzam, né? Nós temos um documento falando que a primeira partida foi em 21, certo? Só que esse documento é simplesmente uma matéria de um site que nós pegamos aqui, <risos> né? Um documento histórico. É. Mas nós temos aqui no, no Globoesporte.com um. Eu até achei interessante, um Sim. cartaz também de uma partida de um torneio de futebol feminino em 1920 dos, de um circo olha é, que é, bizarro, olha que... cara é. circo Ir Irmãos Queirolo um circo que teve a primeira partida de futebol uma atletiba. Né? foi um atletiba inclusive afléfico já era com o TH. Era
2: é, né,
0: TH e voltou, era. É, já é E o <risos> Curitiba é curitaiba. É curitaiba é com é, é afléfico, certo? Mas olha que bizarro, cara. <risos> tipo, é, eu, tô fazendo uma, eu tô fazendo uma comparação do circo, que só tinha coisas bizarras, entre sim, aspas, sim, é, né é. num torneio de futebol feminino. Olha que bizarro, Julião.
1: É, tudo bem que é da década de 20, né? Então ainda dá pra elevar um pouco esse... Tanto essas informações, talvez um pouco desencontrado de qual foi a primeira partida, e até mesmo essa coisa de circo. E, é, eu não quero. Eu quero entender que não foi algo, vamos dizer assim, tipo, no sentido pejorativo tipo, ah, vamos colocar as meninas para jogar e. Que vai ser diferente, vai ser né, engraçado Elas jogando, então, espero que não tenha sido nesse sentido Essa partida então, no circo no né?
0: Então Julião, aí eu vou ter que desapontá-lo Mas foi nesse sentido viu? Era como um show, era uma partida Era um show, era um show <risos> e não uma partida Era um show feminino, tanto é que se você vê as meninas né, Pra época, elas São como modelos assim, Digamos assim, sabe Então era pra ser algo como um show de vedete Sei lá
2: É, Coisa bem bizarra Putz. pra falar a verdade
0: é. Bizarro. É.
2: Aí depois, né? Fala aí. para quando? Para a década de 40. Então, aí até a década de 40, ficou, o futebol ficou meio... a a navios, né? Não houve muito. Aí, no Paquembu... É, não teve registros, né? É, no Paquembu, a partir do, dos anos 40, comecei a ter jogos de mulheres. Só que o que que acontecia? É, as notícias sobre mulheres jogando futebol... É... Gerou a proibição depois disso, né? É, em 41 Porque Gerou foi revolta, é. Não era uma coisa, ah, pô, legal, vou ver as mulheres jogando. Não, era uma coisa bizarra pra época, né? E,
0: e aí, claro, você, você tem muitas mulheres que abaixavam a cabeça, só que você tinha muitas mulheres também que confrontavam, né? Então fazia partidas em, em, como clandestinos mesmo e tudo mais, né? Porém nós temos no Brasil a chegada que sim tivemos é. uma ditadura militar no Brasil olha. que é pouco falada mas tivemos sim 1964 não foi revolução foi golpe <risos> tá
2: não, não,
0: não. o presidente atual falou que não foi. é foi tá? foi golpe olha se a polícia tiver ouvindo... e tá? nós temos nós temos um <risos> é, nós temos um decreto de entre 64 e 65 que proíbe as mulheres de jogar futebol. O Departamento Desportivo da República proíbe as mulheres de jogar futebol. É, assim, só pra citar, é, é bem bizarro. Eu vou ler aqui a lei,
2: mas olha o artigo que tá escrito. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições da sua natureza. Ou <risos> seja, jogar futebol não, não era da natureza da mulher. Não, então porque não a mulher pode. tem
0: que, o que Cozinhar, passar pro homem... É, e dependeria
2: do Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instituições, as entidades esportivas do país pra, pra ver se poderia jogar ou não. Ou seja, mulher não poderia jogar porque
0: não faz parte da natureza dela. Cara, é, é, é bizarro, <risos> é bizarro a gente escutar é, sur... isso. É surreal isso. É surreal, só que assim, ao mesmo tempo que é surreal, e aí eu vou jogar a palavra pra Isabel, ao mesmo tempo que é surreal, hoje, o que, que a gente vê hoje de... De preconceitos também do que a mulher não pode fazer, não é? Então, Isabel, Sim. comenta um pouco pra gente aí.
3: Olha, em questão de ser mulher e comentar sobre futebol, eu acho que a gente já tá num parâmetro muito melhor. Eu, com a torcida do Santos, desde que eu criei meu canal, as pessoas, elas valorizam muito mais o meu amor, a minha paixão, do que se eu sou mulher ou homem. Eu tenho certeza também que se eu falasse besteira, se eu falasse um ano errado, um jogador errado, iam cair em cima de mim, iam falar um monte de coisa que eu não sei e tal. Mas eu vejo que as pessoas valorizam muito o meu interesse, o meu amor pelo Santos, então a relação, pelo menos, se você gosta do que você faz, se você você fala com certeza, se você fala com propriedade, eu acho que as pessoas estão mais abertas a te ouvir. Agora, em questão do futebol feminino, eu acho que é um caminho muito grande ainda, é o que você falou. É, eu acho que a Copa do Mundo tem o quê? 20 anos a Copa do Mundo feminina. Então não dá para você comparar um futebol com outro, a qualidade de um futebol masculino com outro um feminino, sendo que um, né, é, é como você falou, um, a gente pode praticar há muito menos tempo. Então as confederações vão ser diferentes, os times vão ser diferentes, a, a qualidade do futebol ainda é diferente. Às vezes eu estava assistindo uma vez é, o jogo com meu pai, daí meu pai comentou, nossa... O jogo é mais lento, né? Então, não é que é mais lento. É que o jogo feminino, normalmente, tem uma câmera e uma câmera aberta. Óbvio que vai parecer mais lento. Um jogo masculino, você tem focos, você tem o técnico, você tem a torcida, você tem replay, você tem slow motion, você tem um monte de tipo de atrativo que torna aquele jogo um evento. O futebol feminino, muitas vezes, é colocado em Facebook ou no site do Santos, né? no caso das Sereias, ele tem uma câmera aberta e acabou. Então, a gente tem que entender que o futebol feminino está muito atrás dos homens em questão de tempo. A gente está se aprimorando ainda. Então, vai tudo melhorar. Se você pensar uma época da Marta, da Formiga, da Cristiane, era uma época que elas nasceram sem poder jogar. Então, óbvio que a dificuldade vai ser, vai ser muito maior do que, as pessoas, do que as mulheres que estão querendo jogar. É jogar agora, é óbvio que a qualidade vai ser muito maior agora, as peneiras vão ser muito maiores. Pode ver as sereinhas, né? que a gente chama de sereinha, parece que elas têm 11, mas elas têm 18 anos. Elas ganharam tudo, são acho que nove vitórias consecutivas até agora. que agora o futebol, você podendo jogar futebol, você parando de ligar com o futebol feminino, algo errado, algo contra as regras de ser mulher, é óbvio que o futebol vai crescer. Só tende a crescer, hoje a palavra do futebol feminino é oportunidade. Se você tem oportunidade dentro de TV, oportunidade de mercado, é oportunidade porque é uma área que está crescendo muito. E quem sabe de futebol feminino, quem sabe comentar, quem sabe é, realmente falar sobre isso, tem espaço.
0: A ditadura militar, depois de 75, 76, quase chegando nos anos 80, ela começou, entre muitas aspas, tá? É. Entre muitas aspas, começou a amansar um pouco, Afrouxado. né? Começou a afrouxar um pouquinho. Em 1979 foi o fim da proibição, né? Mas não quer dizer que houve grandes campeonatos não. É, desavuso, né? é, porque a gente só vai ter uma regular regulamentação em 1983. Ah, agora vamos ter campeonato, né? Não, não vamos ter campeonato. Calma. Vamos ter um torneio experimental em 88, tá? Que também não vai contar assim com com grandes participações não, tá? Não vai não vai ter isso. E depois, a gente vai ter a primeira Copa do Mundo, que foi em 1991. E aí, as Olimpíadas resgatam, né? Eu acho que a, gente, eu acho que a lembrança que eu tenho de futebol feminino é a Olimpíada, como o Julião é, destacou, é. né? Em 96, Isso. há, há uma, uma participação feminina, porque é aquela coisa, né? Como a Olimpíada para... O Brasil, digamos assim, porque a Globo sempre mostrou, a Bandeirante sempre mostrou, né? A gente teve pela primeira vez aí, eu acho que em 94 também impulsionou com o nosso Tetra, né? Verdade. Impulsionou, não, a gente tem que mostrar tudo que é futebol, porque agora o Brasil voltou, né? Em 96 nós temos é, as Olimpíadas com a participação feminina, né, Guilherme?
2: Sim, foi a primeira vez agora, depois um do pessoal, que eu me lembro de ver mulher jogando futebol, a seleção feminina. Que antes eu não, realmente... Eu era criança também... Eu não lembrava... Que aí eu lembro da Pretinha... Acho que a Formiga também... Formiga, que, Formiga também... Que eu jogava... Que até então... E assim... Você depois... Infelizmente só vem em épocas especiais... Né? Sim, Liga, sim... E agora a Copa Feminina... Que antes não mostrava nada mesmo...
0: Sim, sim... É, inclusive... É, eu, eu lembro de, de uma história que até inclusive eu, eu li na, na, Copa, na Copa do Mundo Feminina que, que teve, que uma da, das grandes, dos grandes nomes que nós, que nós tivemos no futebol feminino foi a Sissi. A Sissi que ela, ela ganhou a primeira medalha eu ia no Brasil, comentar. né, e, e foi em terceiro lugar da Copa do Mundo. E a Sissi, ela foi excluída da CBF porque ela raspava o cabelo. A CBF, em 97, excluiu a Cici porque falou, não, você tem que ter pelo menos um visual feminino, que você está jogando futebol feminino. Então, olha só, nós comentamos com a Isabel há pouco é tempo, né, que não é da natureza feminina, lá na década de 60, e eu tô falando dos anos 90, da maior jogadora de futebol que nós tínhamos, que foi excluída porque raspava o cabelo. Ridículo, né? Então, assim, não, dá, não, tem, é não tem muito padrão, né, pra gente falar... Brasil, né? Brasil e preconceito não tem muito padrão, né? É, Julião, dá para, para fazer algum paralelo aí de comportamento pelo que você viu na Europa em relação ao Brasil?
1: Nossa, cara, é, aqui pelo menos na sociedade ensina, si, né? você vê nas ruas, enfim, o respeito né, que, que a galera tem referente às né? mulheres é, é outro nível assim comparado né, com, com o que é no Brasil. Então, por exemplo, a questão de você aqui nas praias e no parque, as mulheres elas ficam à vontade de fazer top mestre de, de andar né, sem sutiã, na rua, sem nenhum cara ficar, assim, comentando, fazendo tipo, piadinha, isso vendo só na, na parte da sociedade. Já na questão do futebol em si, isso, eu não, não consegui ter nenhum grande, uma grande visão, assim, diferente, porque, enfim, não, não, não tive nenhuma oportunidade de de ir no estádio ver algum jogo, ou realmente comentar com, com uma mulher daqui sobre essa questão do futebol mas pelo menos na questão de respeito né, da, da sociedade, diferente a liberdade que as mulheres têm e a segurança que elas sentem aqui, é, isso acaba é, sendo muito diferente, muito distinto do que a gente costuma ver no, no Brasil a questão machista no Brasil é muito mais forte do que aqui, aqui já é um, um respeito muito maior
0: Isabel, e sobre o Santos Futebol Clube, o que, que você conhece do Santos Futebol Clube feminino?
3: Hoje eu vejo o futebol feminino dentro do Santos, ele, é, ele tem muito, absurdamente, ridiculamente grande, um potencial absurdo. É, o que eu falo, se teve a era Neymar, se teve a era Pelé, se teve a era Robinho, hoje, hoje estamos vivendo na era sereias. A gente não entra em nenhum campeonato que não seja para ganhar. Então, assim, as meninas têm muita qualidade, o futebol feminino do Santos, as sereias, a qualidade delas, a qualidade da nossa técnica, Emily, é muito superior à dos outros times. Só que, por quê? Como eu falei com, com relação ao futebol masculino, as sereias, o futebol feminino do Santos começou antes que os outros times. Tem time que nem tem ainda futebol masculino, né? Ou futebol feminino. Então, por isso que a gente está tão na frente. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora que o futebol feminino está virando oportunidade, os outros times também estão investindo, não é porque eles são legais, não é porque eles ligam para as mulheres, mas é porque estão pesando, estão falando, ah, você é machista, você não tem um time feminino. Então, assim, hoje dentro do Santos eu vejo maior, o maior e melhor momento que a gente poderia ter dentro das sereias, sereias da Vila, sereinhas, ainda é o futebol amador, tanto que se você colocar na... Na CBF, para ver, sei lá, qualquer tipo de tabela de classificação, se vai entrar em profissional, o futebol feminino vai estar em amador. Ainda tem muito para crescer. Eu acho que pode ser muito mais valorizado. As meninas precisam de um CT decente, elas precisam de muito mais infraestrutura. Mas em questão de talento e qualidade, não poderia ser um melhor momento para ser santista e torcer pelas sereias.
1: Bom, então, a história assim, oficial mesmo do Santos, né, do Departamento de Futebol Feminino, ele começa né, em 97, que foi até algo que a gente citou anteriormente aqui no, nesse episódio, que foi quando a Federação Paulista, né, ela resolveu finalmente né, fazer o, o primeiro campeonato estadual né, da, da modalidade. E aí, com isso o Santos né, montou um time, na época até o, o técnico não era ninguém mais do que Manuel Maria, né, não sei se alguém conhece. É um, Bom, é, se, um se alguém não conhecer, a gente tem um
0: problema, né? É. é. <risos> e nessa, na, na
1: primeira disputa do título, o Santos ainda ficou em, em segundo lugar né, na competição. né Foi, foi visto ele perdeu para o São Paulo, que tinha um time espetacular, acho que é praticamente a metade da seleção brasileira né, era, era a equipe do São Paulo, que tinha e Formiga, Cátia Kátia, e a Silene, e a própria Cicina, que que o Rodrigo comentou, né, que era, uma da, que era a principal jogadora na época, né.
2: E desculpa te contar, mas pelo que eu me lembro, esses jogos passavam na Band, agora falando, eu lembro Sim, de ver o é São Paulo feminino jogando, assim. É, eu não não lembro. lembro do Santos, para ser sincero, mas eu lembro que tinha a Cici a Formiga, eu acho que passava na Band, se eu não me engano.
1: Passava, passava. É, uma das primeiras lembranças também que eu tenho do, de futebol feminino é, é desse campeonato, que realmente foi televisionado, né, foi... Acredito até que foi por causa da repercussão da, da, das Olimpíadas né, do, do ano anterior que aí deu esse esse boom para o futebol feminino, e no ano seguinte né, acabou acontecendo esse campeonato, que foi aí os primeiros passos mesmo para valer do, do futebol feminino no Brasil. Né.
2: E, e também, se eu não me engano, posso estar falando besteira, como eu sempre falo, o, o grande assim incentivador de futebol feminino no Brasil é o Luciano Duvali, né, era né, que ele faleceu, eu me lembro que ele sempre lutou para passar na, em TV aberta, passar competição. Assim, eu, ele que eu me lembro assim, do, do Brasil que mais lutava para passar futebol feminino.
1: Sim, de fato. E aí depois disso, né, foi, uh, o primeiro título do, do Santos veio só né, no, no ano 2000, que foi quando o Santos conquistou né, os Jogos Abertos do Interior, e nos anos seguintes aí o Santos ainda começou a, a investir mais ainda né, no, no futebol trouxe umas, umas jogadoras na de fora inclusive da seleção norte-americana trouxe da, da Austrália que foi a Joy Peters isso e... pode falar
0: os nomes por favor Julião que vai ser nossa história por favor
1: é da seleção <risos> norte-americana foi a Cat, Kathleen Fisher muito grande. bem que veio do Boston Boston renegades. Nossa. E Lori Lindsay. E também a Melissa Lessage, como, como, do Canadá.
0: É, pode, pode, você pode repetir o sobrenome dessa última, por favor, Julião?
1: Cara, Lessage. Tá ok. Tá, okay. Eu, <risos> que, eu creio <risos> que seja isso. <risos> Se ela estiver nos ouvindo, perdão aí pela, pela pronúncia <risos> errada. Manda, manda, pedir para ela mandar um áudio depois e, é, explicando como é que pronuncia. <risos> <risos> e aí foi que o Santos fez uma parceria né, com universidades e clubes estrangeiros que aí é. deu um boom que, assim né, fez com que a modalidade do Santos crescesse ainda mais né.
2: é, o, a universidade se não me engano é, é que era o de Santa né, que era a mesma do, do Marcelo Teixeira aí que fez a parceria aí o Santos começou a crescer é, aí depois eu, em 2007 que o Santos foi eu acho o prin, primeiro principal ano assim, do Santos é, que ele conseguiu conquistar os três principais títulos do ano, né, que foi os Jogos Regionais, o Paulista e o Nacional, que era o brasileiro da época, né e depois disso aí né, vamos ter mais para frente uma, como eu posso dizer, uma
0: rainha presente entre nós? É, eu acho que o Santos ele, ele tem muita sorte cara, porque assim, é aquela coisa, né, o Pelé nós vamos ter um programa só do Pelé, claramente mas o Pelé ele veio para cá entre muitas aspas sem querer, é, lógico. né, lógico. É, e nós tivemos... Que é o rei do futebol. E nós tivemos a rainha do futebol. Entre muitas aspas. Também caindo aqui por um acaso. Porque o Santos, quando vem em 2007. Começa a ganhar esses títulos. E já era uma referência no Sim. ano. né 2008. Ele vai firmar uma parceria com, com um departamento exclusivo de, de futebol. Né? E em 2009, decide trazer Marta. A rainha, né? É Somente é. Marta. né Eu acho que... Eu... eu para ser sincero, a gente a gente pode, vamos vamos ser muito sinceros aqui nesse programa e não é um demérito nosso, é realmente porque a gente não tem acesso às informações de fato, como é que aconteceu essa contratação? O porquê que chamaram a Marta naquele ano? Porque ela aceitou também. Né? E por que ela aceitou? Não, aceitou eu acho que até é um pouco mais fácil a gente discutir, porque ela queria visibilidade. A, marca, a Marta sempre brigou né por, pelo, pelo futebol feminino no Brasil, ela sempre quis que fosse divulgado. É, talvez é. talvez a gente pode ter um paralelo aí, nem, nem, não, nem, não, não pode falar isso porque o Neymar também nem estava no clube em 2009, né? Então, é, eu não sei por que essa camada escolheu o Santos. De fato, eu não sei, mas eu, eu sei acho, que ela viu em 2009, né? É, eu
2: acho que também o fato do Pelé ter jogado no Santos, talvez na mente dela, todo mundo sabe a nosso dela não é Santista, ela é lagoana pro, acho que pro CSA,
0: torce, né? torce pro SSA. Torce pro SSA, e, infeliz, isso, é, infelizmente, é, também... já de, já, infelizmente, já fez algumas declarações também pra aquele time, que é, Taquera então,
2: Mas eu acho que é isso também, né? Que nem o, o Falcão, no caso do futsal, ele era Santista, mas eu acho que para a mulher ver ainda mais ela que estava quase no começo ali do futebol feminino ver um clube brasileiro é, se organizando participando de campeonato Libertadores ela podendo participar disso é o clube que teve mais jogadores de todos os tempos eu acho que fora o dinheiro lógico que uhum. liguei para tirar isso eu acho que isso traz a a pessoa querer pra... o Santos
0: é a Marta veio de empréstimo né ela jogava nos Estados Unidos ela veio de empréstimo para o time do Santos o time do Santos tinha sido campeão, né, no ano anterior, como nós comentamos. Estava classificado para Libertadores, era apenas um país na, do Brasil na Libertadores. A Marta chegou, cara, e aí a época que eu e o Guilherme, a gente foi pro estádio ver os jogos, Verdade, né? Rodrigo embriagado, como você <risos> <que> era. <risos> Cara, era, era uma parada assim surreal. Eu vou, eu vou dar o meu depoimento aqui, que eu nunca tinha acompanhado o futebol feminino até então, é. né? Eu fui ver o jogo, e é um jogo totalmente diferente, eu vou passar a palavra para vocês é, debaterem isso comigo, e ver se eu tô tão errado assim na minha, na minha colocação mas eu vejo o jogo do futebol feminino eu vejo um jogo mais é, mais inocente digamos assim, porque eu não vejo uma jogadora tomando uma trombada e caindo no chão e rolando e chorando, tipo assim, é, segue o jogo. Eu vejo o técnico fazendo uma formação e, cara, ela seguindo aquelas formações. Você dá para ver o esquema tático de jogo. É um jogo, é, às vezes, um pouco mais lento, né às vezes a tática né, é, é seguida muito à risca, mas a quem goste. Eu, por exemplo, eu gostei muito na época de ver o futebol feminino porque era muito diferente. Era, parece que o que o campo era maior, porque elas tinham mais mobilidade dentro de campo, né? Então eu me encantei. E aí, infelizmente, cai naquele, naquela coisa, né? A Marta jogava segunda-feira, meio-dia. Porra, não tinha como pra ir. Tanto é que a final da Libertadores foi num sábado, 10 da, da manhã, manhã, né? É. Que a gente acordou super Isso. cedo, o Guilherme me deu cerveja, às 7 da manhã, não queria, Isso. mas tive que tomar, né? Mas voltando ao aspecto do futebol feminino né, em si, do jogo em si, o que, que você acha, Julião?
1: Cara, realmente, pela questão... Física, não, não é um jogo tão veloz que nem o masculino, isso é um pouco natural, é normal E o que eu gosto, assim, é, é até bem isso que você pontuou, a questão tática Que quando uma seleção ou um time, ele encaixa bem a, a parte tática, ele vai se sobressair sobre o outro E na parte técnica mesmo, né é um jogo, quando você tem jogadoras tecnicamente habilidosas, né, realmente a, vanda, a vantagem sobressai absurdamente, assim. Às vezes no futebol masculino, muitos times eles levam na parte física até, né, mesmo que é um contra um time técnico, né, um time que é mais forte, consegue sobressair às vezes, mas no, no feminino isso né, não acontece. Normalmente na parte tática e na parte técnica é sempre o que vai levar mais vantagem. E, e eu vejo muito disso, né, quando foi até que aconteceu com, com o time do Santos né, em 2009 quando o Chama Marta que foi o que você contou é um time muito técnico e também juntava na tática, e aí era foi pelo que deu né os títulos e o futebol feminino é isso né tem que tem que focar na minha visão né, nessa questão mais técnica e tática do, do jogo
2: é, então na minha opinião acho que o futebol feminino assim posso estar errado mas me lembra mais assim se você pegar vídeo do, sei lá, futebol anos 80, assim, que era mais técnica, não era tão preocupado ah, com isso. força, assim, não era tão marcação, isso. tanta porrada, que o cara dominava, Sim, olhava, ele. Né? Eu tá assim, né, eu acho que o futebol feminino ainda tá assim, né, eu espero que não mude também, que nem o futebol masculino, que ficou muito força, muito isso que É por isso, borrada, que, eu, é por isso né? que
0: eu coloquei essa parte de inocência, entre aspas, claro, porque antigamente também se respeitava muito o, o esquema tático, né. E você ficava um pouco, um pouco mais ligado na tua técnica do que na tua força, né?
2: É, então, eu não sei se eu diria inocência, se fosse eu pra falar. Uhum. Mas eu acho assim, é, é menos físico, né? a pessoa a, Tu não vê uma, uma mulher jogando futebol extremamente bombada, que nem tu vê masculina. Assim, você é muita porrada, muita pancada. Tipo, um Neymar, quando no começo de carreira, sofria muito, porque não tinha físico, entendeu? Eu acho que no, no futebol feminino, a gente ainda consegue ver a pessoa... É, dominando uma bola, parando, pensando, que nem, sei lá, você viu o Zico no Flamengo, você via, sei lá, outros jogadores da DM da guia, quando você vê, até voltando mais, a seleção de 70, 80, tu vê que o cara tinha espaço pra pensar um pouco. O futebol feminino eu ainda vejo assim.
1: É, hoje no futebol, se o cara pega uma bola no meio de campo e ele pensa por dois, três segundos antes de tomar uma ação, ele já perde a bola, é, já, já levou passou pra Já uma pancada. Pata. É. é.
0: Eu vou passar para. O futebol
1: feminino não tem tanto isso, né? Realmente elas conseguem pensar mais no jogo, porque a questão física não é tão intensa assim, né? Não é, pra, não é o foco principal do, do estilo né, do futebol feminino.
2: Fica mais bonito de se ver, né?
1: Exato.
3: Para ser bem sincera, eu não vejo tanta diferença de esquema tático, posicionamento de campo. Uma das coisas que são um pouco mais discutidas é a questão das goleiras, porque realmente né, as goleiras são mais baixas, então poderia ser mudado o tamanho do gol. Mas em questão de esquema de jogo, eu acho que é igual. As pessoas... É, tive várias palestras, principalmente com a Thaís Picardi, que é uma ex-goleira do Santos, e ela sempre disse isso. As pessoas, o problema delas é que elas querem tratar o futebol feminino como futebol feminino, e não tem que tratar, tem que tratar como futebol. Você vai falar que é um jogo mais lento. É o que eu falei, o condicionamento é diferente. O futebol feminino, ele é, foi colocado... É, o moleque, quando tem 5 anos, ele já... 5, 3 anos, primeiros passos, ele já está jogando bola. É óbvio que vai ser diferente. Então, isso vai mudar no condicionamento da pessoa. Você ser condicionado, desde que você nasceu, a chutar uma bola, a você é, gostar disso, a você gostar de se jogar no chão, é diferente. Você não é... Futebol feminino pras, né, o futebol feminino para as mulheres nunca era incentivado. Então, é óbvio que você pode achar mais lento, você pode achar um futebol diferente, você pode achar que é um futebol que não é tão, é, nossa, não é tão pegado. Mas é o que eu falei também, depende das transmissões. As transmissões hoje de futebol feminino são muito precárias. Além das câmeras, além do tipo de transmissão, além dos narradores. Ver jogos do Santos, Santos masculino. A gente já fica bravo que às vezes o narrador erra o nome de, de jogador. Você imagina do Santos feminino. Então, assim, a gente tem que entender o, que, que, o que, que é diferente. Será que a qualidade que a gente está vendo é diferente é a qualidade interna, é a habilidade, é o potencial ou é a qualidade de quem transmite? Porque isso muda. O futebol a gente tem que entender que não é um jogo, o futebol é um produto. Então, como esse produto está sendo passado? E daí a gente começa a ver que a diferença não é tanto da qualidade é, das pessoas que estão jogando, e sim da transmissão.
0: Bom, o Santos como o maior time do mundo, né? Ele tinha que ser o maior time do mundo no masculino e no feminino, feminino. né? Tinha que ser, porque ganhamos a Libertadores, primeiro time brasileiro a ganhar a Libertadores de novo, né? Marco na história. Né, 2009, 2010. A Marta volta para os Estados Unidos. O empréstimo não conseguiram fazer né, o, o esquema. E 2010 o Santos também é campeão da Libertadores, bicampeão. Sem a Marta,
2: verdade? Né? Ele nem né? não, não,
0: precisou, não pelado, não, assim. não 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 precisou. E aí o que acontece? 2011 nós vamos para o Torneio Inter Internacional Interclubes Mundial, né? Vamos colocar o é. um Mundial aí, né? É, é, né? Mundial, mundial, mundial né? Não tinha é. Mundial, é Mundial. <risos> 2011, campeão mundial.
2: Eu é, e o Palmeiras estava nesse
0: torneio? <risos> é, o, o Palmeiras estava jogando, provavelmente ele vai falar que o futebol feminino o Palmeiras jogou em 51 não, um não, campeonato, ele não, né? Em 70. É, né? é vai falar alguma... 51, é, vai falar alguma coisa. Ou então 21, né? Que a Pinga tem a 51 e tem a Pinga é, 21, verdade, né? né? Antes, antes
2: da ditadura proibir o futebol feminino, o Palmeiras era campeão do mundo.
0: É, né? é verdade. E aí nós temos aí um, um fechamento do departamento feminino, né? Um, é, é. um pequeno hiato, digamos assim, né? Tem um hiato aí que realmente é, a gente não ouviu mais falar do futebol feminino, né, Julião? Opa, perdão. <risos> ah, tava <tô risos> fumando, <risos> tá fumando maconha Poxa. aí. O que você tava tá fazendo aí, Julião? <risos> tô
1: no Instagram aqui dos ovinegos, do negros aqui. Essa, <risos> é, é, eu já sei que você
0: tava vendo, tá?
1: Bora lá, Julião. Bom, é, teve o, o hiato né, no, no futebol feminino, a gente tem registros, assim, até 2011 início de 2012 e aí depois, praticamente o futebol feminino deixou de existir no Santos por um período só que aí começou até o um movimento, não só no Brasil, mas também até junto com, com a Comembol e até é, indicações da FIFA que para participar, por exemplo, da Libertadores os times têm que ter o futebol feminino e com isso né, começou todos os times né, brasileiros e também da, da América do Sul novamente né, a, a investir mais no, no futebol feminino e aí retornou né, que aí agora voltou novamente né, o Santos a formar uma equipe mais forte recentemente nos últimos dois, dois três anos que, e foi isso né, acho que foi mais essa questão em um pouco dessa imposição né, teve que os órgãos oficiais de futebol na, insistir para que os times né, focassem mais na, na questão do futebol feminino e até impedindo times de participar da Libertadores se não tivessem na, clubes femininos,
2: é, se não times engano, femininos Se eu não me engano, na Europa também é assim, né? Agora o time participar da Champions League precisa ter um time feminino também. Tanto que teve na final, acho que foi Lyon e Barcelona, né?
0: O Leon
2: foi é. campeão. É, o Leon está destruindo, né? Se senão o Julião tava no jogo. Né? <risos> é, o Julião,
0: cadê aí você <risos> Na final da Champions aí? Cara, eu
1: acho Cara, que. É... Ah, fala aí. É, até comentar, eu passei, visitei um. Não, não, não cheguei a ver nenhum jogo por aqui, mas eu visitei alguns estádios. Tem alguns clubes que realmente, a grande maioria, assim, eles no museu do, do clube eles têm a, o setor do, do futebol feminino, né? eles tentam. Né, mostrar isso, eu passei no estádio do, do Atlético de Madrid, e logo na entrada, a primeira coisa que você vê no, no estádio né, quando você vai fazer lá, a visita, é toda uma comemoração referente ao time feminino, que foi campeão é, espanhol no, no ano passado, então eles eles realmente têm um pouco mais de, de atenção né, nessa questão do futebol feminino, só que eu acho ruim essa questão de você ter que impor o clube fazer, criar um clube, criar né, o time feminino, tem que ser uma coisa, tem que vir realmente da, da vontade do, do clube fazer, né, não o clube faz na má vontade, contrata umas jogadoras meio que, sei lá, de laranja, só para falar que, que tem um time para poder não sofrer uma punição, sendo que não dá nenhum suporte, não dá nenhum, nenhuma estrutura para as meninas jogarem, eu acho que tem que tentar, claro ter um incentivo acho que a CBF o Comimbo a Fifa tem que realmente tentar né, usar sua influência nessa né, questão mas é, tem que tentar encontrar qual é a raiz da, desse problema do futebol feminino não ser tão divulgado ele não ser tão não atrair tanto o interesse de patrocinadores da própria torcida né, não, não você vai mesmo jogos sendo gratuitos aqui no, no Brasil você vê estádio com 500, 500 pessoas, mil pessoas no máximo, às vezes, só quando é a semifinal, final, é né, que chega a lotar. Então tem que tentar né, encontrar a raiz do mas, problema, não tentar impor né, esse tipo de, mas, de regras.
2: Mas nesse caso eu vou te um pouco de você, cara. Porque assim, já se esperou a boa vontade dos clubes e não aconteceu nada. Então, querendo ou não, vai, não, não vou falar o caso do Santos, mas sei lá, um esporte da vida, um, sei lá, um Fluminense, sei lá, um outro clube, a partir do momento que ele é obrigado a ter um time feminino, ele pode até fazer com má vontade, mas assim que começar, sei lá, vou pegar um Fluminense da vida, o Flamengo meteu 11 a 0 no Fluminense, ou o Fluminense perder de 8 a 0 para o tal time. O próprio clube vai querer, porra, não, não vou deixar isso acontecer, é o nome do Fluminense. Então ele vai tentar melhorar o time feminino. Eu acho que nesse caso, eu acho até uma coisa boa a ser forçado. Assim, mesmo que no primeiro momento o clube faça de má vontade, uma hora você vai falar, porra, e aí, esse time feminino tá tomando? Eu acho que o esporte, se não me engano. Tomou de 8 a 0 do Santos, 9 a 0, perdeu, sei lá, foi vários jogos de goleada. Certeza que no próximo ano, os caras vão pensar, pô, a gente tá passando vergonha nacional aqui, então vamos melhorar esse time. Sei lá, é a minha opinião, do sei a do
0: Rodrigo. Cara,
1: é, do Rodrigo não importa.
0: <risos> Cara, não. Eu, fico, eu, eu fiquei dividido agora, porque os argumentos do Julião foram ótimos principalmente É porque não. tem o
1: problema da estrutura, né? Você não, não, dá um salário eu decente, não, você assim, não
0: dá... É, eu, 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 eu vejo, eu vejo uma, nesse, nessa imposição alguma coisa benéfica, que nem o Guilherme falou, do tipo assim, é uma... É uma, é uma como é que é a palavra? Começo. Não, é um início, é um incentivo, concordo, entre aspas, em relação a isso, mas também me preocupo quando você tem um incentivo e aí você tem aquele clube que não vale nada falando assim, putz, eu vou usar isso só como fachada, então vou pegar umas laranja aí, vou, vou pagar mal umas meninas, vou tratar mal as meninas. E se a gente tivesse uma confederação séria nesse país, aí sim eu confiaria. Eu falei, não, a, a confederação ela vai estar tá investigando cada clube. Como a CBF é bandida, como a CBF é safada Provavelmente ela vai passar os olhos e vai acontecer o que aconteceu no nosso time feminino. Quando o Santos chega num lugar que a CBF não reserva porra nenhuma e o Santos tem que dormir no hall do hotel. Isso que me deixa preocupado. Então, por um momento, eu acho positivo, entre aspas, você falar assim, ó, oh, masculino, quer jogar isso? Ou vocês vão ser um clube de futebol, com um departamento de futebol em todos os níveis? Ou então você não joga em nenhum nível, ou você é clube de futebol ou você não é mas também tem essa coisa ah é, vamos então, vamos fazer então ô ah. fulaninha, ô fulaninha vem cá, tu 50 conto aqui e ela tipo, às vezes é o sonho da vida da menina vestir a cabeça do Fluminense, como você falou e ela sai frustrada que o Fluminense tá cagando pra ah, ela, assim, eu sabe?
2: entendo o que você falou, assim, mas acho assim como início, agora o clube vai disputar a Série A ele precisa ter um clube feminino então vamos lá, vou chutar o CSA não tinha um time feminino o clube chegou à Série A, ele vai ter que ter o um futebol feminino. Lógico, o sonho do CSA é se manter na Série A. Se ele cai, ele não vai querer, ah, vou fechar o um departamento feminino, aí se a gente subir de novo o de feminino, sei lá, eu acho que com o início é bom. Agora o foda, que nem você falou, federação, pessoas, infelizmente isso a gente não tem controle. A iniciativa eu acho boa. E, assim, é, acho que... até um bom. Aí, é, eu vejo
1: uma outra questão também, porque, por exemplo, no Brasil, sei lá, a gente tem muitos, muitos clubes, a gente tem até a Série D do, do Campeonato Brasileiro, e fora isso, tem vários times que ficam fora da, da Série D, né, porque não, não consegue se classificar, e até times tradicionais, você vê, portuguesa, por exemplo. Então, você imagina que série, todos os times série, do série B, Brasil tivessem ter Série, série B, feminino. Palmeiras,
0: Corinthians, é isso? Série B? É, Série B é isso. É, Palmeiras. Tá, é, tá só, só só queria destacar é. isso, legal quando
2: ele subir da
0: tabela, é. ah, estava... é. ah tá, entendi, pode continuar, desculpa é o que eu vejo é que deveria
1: né, ter uma liga mais forte do, dos campeonatos femininos e não obrigar todos os times de futebol a ter um time feminino, mas você ter menos times femininos, mas melhores qualificados com, com melhor estrutura, né? e não sei se por exemplo até meio que desconectar um pouco do, do, do time de futebol principal masculino e até, sei lá, criar outros tipos de clubes femininos que não tem relação com nenhum clube que já exista para atrair mais atenção atrair mais jogadoras e, e melhorar a estrutura vai, por exemplo, nem né, que eu comentei, né? fica difícil você ter sei lá, os 100 clubes brasileiros que fazem parte das, das quatro primeiras divisões, você ter para todos esses 100 clubes Times femininos, tem vários clubes masculinos que os caras não conseguem pagar né, os jogadores, porque não tem, né, é, Fora a crise né, do, que, o, que, o, que o Brasil passa, né, os clubes também sofrem mais ainda. Mesmo quando a situação financeira do Brasil estava boa, era comum você ver times que não pagavam vários meses os jogadores profissionais. Imagina, né? Para futebol feminino, né? Vai ser custar mais que esses clubes, não tem interesse em, em, em ter, infelizmente, por causa que é essa questão do futebol feminino não atrair patrocinadores, não chamar muita torcida e tudo mais, eu o cara pensa, putz, vou ter que criar mais esse time, e aí vai acontecer isso que aconteceu com com Santos, mais dez vezes piores, de tipo, não ter hotel, de não ter transporte, de não ter chuteira, de não ter né, salário, então eu, eu vejo como uma questão para melhorar o futebol feminino é reduzir a quantidade de clubes, e aí sim você formar a liga forte e mais com, com maior interesse, com maior, com maior habilidade, assim, com maior atrativo técnico para atrair mais torcida, para atrair patrocinador, para atrair a, TV, a televisão, é né? a minha visão assim. Né? o que poderia para Isabel, fazer para ajudar o futebol feminino a crescer
0: Vou passar a palavra para Isabel, para Isabel dar a opinião dela sobre o que, que ela pensa sobre isso
3: acho que qualquer incentivo, mesmo que seja um incentivo obrigatório, vai fazer bem para o futebol feminino Eu, é, mesmo o Corinthians né, o Corinthians ano passado ele não pôde disputar Libertadores porque ele tinha acabado de comprar né, o time do Aldax e por ser CPF diferentes, né, diferentes eles não poderiam competir porque estava no nome do Aldax seria Corinthians Aldax e por não ter isso regulamentado eles não puderam participar da competição, mas se você pensar putz, mas eles nem criaram um time do Corinthians eles foram lá e pegaram um o Aldax Sim, mas pelo menos eles valorizaram as meninas. E se eles pegaram o time do Aldax, o Aldax vai ter que criar o time deles novamente. Se eles vão ter que criar, eles vão ter que dar oportunidade para mais, mais meninas. E assim, eu não acredito muito que vão criar times laranjas, porque, por exemplo, é, no Sul, é, se eu não me engano, acho que o Grêmio já tinha um time há muito mais tempo. Era o Grêmio ou o Inter. E aí, toda vez no futebol feminino, um deles tomava um pau. E era, tipo, 10 a 0 12 a 0 E aí, os gremistas, ou os colorados, que eu não lembro qual lado que foi, chega e falam assim, eu tô cansado de tomar pau. A gente não vai tomar pau do nosso maior rival, não importa no que seja. Pode ser no ping pong pode ser no boliche, a gente não vai tomar pau. Então, eu não acho que os times vão... É colocar qualquer time lá, colocar qualquer coisa, finge que tá jogando bola porque é o nome do time, é a camisa do time se você falar que elas vão jogar com a outra camisa, que a gente vai fazer um time B mas não, tem que ser o seu time, então você não vai deixar que seja um Cruzeiro, que seja um Palmeiras jogando e perdendo só derrota, é, só goleada, não vai ainda mais que eu tô falando Futebol feminino só tende a crescer e ninguém quer ver alguém com a camisa do seu time, o seu manto, né? o seu manto sagrado sendo usado de uma forma é, leviana, de uma forma que não dê valor, é isso. Então eu acredito que só tem a, a incentivar vai a crescer.
2: Bom, e de títulos da, das sereias, né? Nós temos, eu contei aqui pelo, pelo site meio que oficial, né? Não, esse é o site ah, oficial. Ah, esse é oficial, Os títulos estão é, no site oficial do Santos. O Santos tem 21 títulos, se você for ver para um clube que começou, assim, começou, parou, foi, voltou, sei lá, deve ter o quê? 20 anos de futebol feminino, é né? Quase um por, por ano, né? É, os destaques mesmo são o Paulista, que o Santos tem três. É, três não, desculpa. São três da Federação Paulista e tem uma Liga Nacional que não era, então são praticamente quatro. É, Copa do Brasil, que o Santos tem duas, tem mais do que no um masculino, né? Vamos acordar, <risos> Santos, masculino. É, Libertadores, o Santos já tem duas Libertadores. É, tem outros títulos Jogos do Interior, Mercosul, Regional. E tem um Mundial de Clubes, que eu sou a favor, que nem fazer no feminino da seleção que está que sendo debatido e pelo jeito vai mudar na seleção é, feminina brasileira, só vai ter estrelas relacionadas a ela
0: e outras ah, seleções. isso com certeza. Eu acho
2: que o Santos devia fazer isso no uniforme feminino. O Santos é campeão do mundo, pô, apenas uma estrela. Quando o Santos consiga a segunda, a terceira, que eu acho que tem mais chance de do que o masculino, mas enfim.
0: <risos> e tem um brasileiro também, o Santos, que eu não citei. É, foi o último, o último campeonato do Santos, foi o brasileiro. E essa, essa questão de você colocar no brasão as estrelinhas... Nossa, eu, eu pelo menos não tenho sombra de dúvida. CBF ela, ela deveria tirar todas as estrelinhas, assim como o Santos colocar uma, não, não tem Ou sombra de dúvidas Ou se
2: não, pôr dos dois, põe uma cor
0: diferente, sei lá. Não, eu não acho que isso não, porque aí eu, eu, pelo menos eu penso nisso, né, fica muito banalizado como nós já discutimos no, no episódio de, de uniformes, ah, tá seria? aí o Merchan, é, foi um gancho pro Merchan, foi, né Gravel? É, né? nossa, nossa, foi, foi um, Olha, foi, um, eu foi eu um tô gancho. Milton Leves está aqui do meu lado. É, foi um gancho pro, <risos> pro Merchan do nosso, do nosso último podcast. Sobre jogadoras, o Santos teve, né, só a maior jogadora de todos os tempos, né, é, de fato, é, nós já citamos uma, também uma jogadora que o gol que o Guilherme escolheu no último, né, foi a Maurini, né, Exato. nós temos algumas jogadoras que, que passaram e fizeram história e eu preciso citar uma jogadora, Torum. Torun, grande zagueira Torum, né, é, não vou negar que o que eu lembro de Futebol Feminino é. É, é da época da Marta, né, e jogadoras assim que eu tenho de cabeça no Futebol Feminino do Santos, Marta, Maureen, hum. a Erika, também atacante Érica é da Kathleen a
2: Solid James, é,
0: a Solid James também, né,
2: a, a Centro que hoje eu acho que tá no Corinthians, infelizmente,
0: a Cristiane também Cristiane. jogou muito aqui no Santos, lembra de mais alguma aí, Julião? Julião? Julião?
2: <risos>
1: o, que Pô, tá só... o que que tá tô... acontecendo aí?
0: O que você tá
2: fazendo, cara? Tem que mudar a senha do Instagram. Não, cara,
1: Não, cara são 12h45 <risos> da manhã aqui no, no meu horário. <risos> Eu não durmo direito que tem duas noites, então Porque? Porque tava no Porque tá...
0: tava no bordel, tava na Casa da Luz Vermelha na Holanda, Os que eu tô sabendo. Ruimais naturais, É. Né? Acho que engana.
1: Não, é por causa disso. Eu tô... A minha bateria aqui tá, tá rindo.
0: Não, tamo acabando <risos> tá, já. Acabado, acaba. tô... não, não, esquece que tu chamou ele. Tá, não tá. Não, não, vamos, não vamos chamar, é, então... Não, não, não me chame, não me chame. Falando de, de tudo que nós falamos já do futebol feminino, de todos os problemas, né? Que acho que o problema é que não falta no futebol feminino, né? É, temos uma pergunta bem simples de responder, Julião. Como melhorar a situação do futebol feminino no Brasil?
1: É, que pergunta fácil, hein? Não, não tinha é? uma, <risos> tinha mais mais difícil, não? Bom, é, para mim tem que ser uma série de ações, né, para resolver esse problema e não vai ser algo do dia para noite. Tem que ter um planejamento mesmo com ações a curto, médio e a longo prazo Prazo para resolver. Mas parando, né, de, de enrolar, e o que eu vejo o que pode ser ações. Primeiro é, é a ajuda da, realmente da, da mídia esportiva. Acho que não, não custa nada assim para eles parar um minuto, dois minutos dos, dos programas para pelo menos mostrar os gols, mostrar a tabela, mostrar os lances, fazer aquelas análises táticas que eles fazem. Eles passam tanto tempo, por exemplo, você põe em canais fechados lá, né, ESPN, Sport TV, os caras passam 24 horas por dia falando de futebol e é só futebol masculino. Então, é, não é possível que não consegue parar por 20 minutos, meia hora, para falar né, dos campeonatos femininos, para mostrar análise tática, para falar das jogadoras, entrevistar as jogadoras isso já ajuda, ajuda muito, mudar o horário dos jogos, é, colocar jogos, não precisa, claro, ser horário nobres que nem do né, futebol, né, quatro horas da tarde, que aí não, não tem como competir, mas você põe um jogo feminino, sei lá, numa segunda-feira, 8 horas da noite, nove horas da noite, é, como até tem, né, já, do, do futebol masculino, ou você põe um jogo numa quinta-feira, numa sexta-feira, no horário que dê para você assistir à noite depois de você chegar do trabalho mais fácil, até mesmo no estádio, isso já já ajuda né com, 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 com transmissões né ao vivo das partidas, em horários mais fáceis, e, e tem que ter uma questão a longo prazo para atrair mais jogadoras, né, e o interesse, né, isso vem uh, desde a infância, então nas escolas tem que incentivar mais a, as meninas, né, a jogarem, porque hoje em dia, pelo menos eu, né, na minha época, quando eu estudava é, aulas de educação física ou qualquer tipo de prática esportiva, ficava sempre assim, era futebol para os meninos e basquete é, para os meninos também, às vezes, vôlei e handball para as meninas, então não tinha muito essa questão de incentivar as próprias meninas, né, desde cedo, a jogar futebol, então é algo que tem que incentivar, porque... Muitas vezes as meninas, elas têm que, uma ou outra que se destaca mais, elas são elas jogam com os meninos, porque não não tem meninas para jogar junto com elas. Então, tem que ter esse incentivo melhor, né, desde já da, das categorias assim de base e até mesmo das escolas né, do Brasil em geral, incentivar mais o, o futebol feminino né, nesse sentido. E eu vejo essas assim como as, uma das principais ações assim para impulsionar o futebol feminino a um curto e médio e longo prazo. E também, né, que nem eu tinha comentado antes, também essa redução, da talvez, das equipes, não ter tantas tantas equipes para elas terem melhor estruturadas e os campeonatos melhores organizados com times mais qualificados.
0: Boa, boa. Isabel, e para você, na tua visão? Como a gente pode melhorar tudo isso?
3: Eu gosto muito da Ketlyn, ela é da... Das da Vila, ela está chegando ao centésimo gol, acho que ela estava, última vez que eu vi ela estava com 97 ou 98 gols, algo desse tipo. Gosto muito dela, é uma mulher batalhadora, ela está no Santos, acho que desde os 15 anos, gosto muito dela. Ela é um tipo de pessoa assim, por que o futebol feminino é tão legal? O futebol feminino é acessível. Então assim, eu postei um negócio sobre ela, falei, ai parabéns Kathleen. você chegou ao seu 97º gol, e aí ela repostou. Quando que você, se eu postar um negócio, sei lá, do Soteudo, se eu postar um negócio do Marinho, quando que ele vai repostar, sabe? Quando que você vai ter esse contato, que pra mim é importante, Sabe, ano passado eu sempre fui de mandar muitas directs, né? E eu mandava para o Bruno Henrique, eu mandava para Lucas Lima. Quando era do Lucas, eu sempre perguntava para ele, por que, que ele tava fazendo isso com o Santos. O Bruno Henrique, às vezes, me respondia, tudo bem que ele mandava só tipo uma mãozinha assim, ou um coração, mas isso importa, isso muda, essa relação muda. E na sua pergunta, você fala assim, o que, que os clubes podem fazer? Os clubes podem fazer muita coisa em termos de infraestrutura, mas o que, que a gente pode fazer? Eu acho que o que vocês estão fazendo já é um passo. Vocês estão pegando uma mulher para falar sobre o Santos e estão me perguntando sobre futebol feminino. Então, a gente ir na rede social dessas meninas, curtir as páginas. Ah, mas essa rede social é só um like. É diferente, né? O Santos, a comunicação do Santos é muito legal, então o espaço que eles estão dando ao futebol feminino dentro da comunicação, seja YouTube, seja Instagram, é muito bacana. Curte a página das sereias, entra lá, vê os jogos, comenta, saber sobre isso. Porque se alguém te perguntar, você vai saber responder, você tem capacidade para isso, você tem qualidade para isso. E você mostra que é um assunto interessante. Então eu acho que a gente pode fazer muito mais do que esperar só que os clubes façam. E quanto mais a gente faz, mais pressão a gente coloca nos clubes para que eles façam também. Então, eu acho que existe muito da parte dos clubes, mas existe muito da parte do torcedor ver o quanto... Ah, às você fala, nossa, aquela famosa, ah, mas que saudade, né? Quando o meu Santos jogava com vontade, blá, blá, blá. Vai assistir um jogo de futebol feminino. ao ah, que Um mês atrás a Emily quase dormiu no saguão porque os voos estavam errados, porque não tinha lugar para as meninas dormirem. Ela falava, meu... Como que eu vou chegar e pedir para essas meninas darem 100% no jogo... Se eu não dei nenhuma cama para elas dormirem? Então assim, você quer ver um time com vontade? Tá? Você quer ver um time batalhador? Olha também para o futebol feminino. Que é o que eu repito, gente... É a era do Santos nas sereias. É a melhor era que a gente já viveu. É uma era incrível. Se você quer ver um time batalhador, se você não quer se arrepender, sabe? Igual as pessoas falam, essa provavelmente foi a última, última Copa da Marta, da Formiga e da Cristiane. E falam, nossa, eu nem vi, nem vi jogar tanto a Marta. Então, se você não quer se arrepender dessa mesma forma com as sereias, assiste. Se você, ah, não tem paciência para ver porque a transmissão é ruim, beleza. Dá lá o seu like, segue as páginas, manda mensagem de incentivo, porque é uma relação muito mais íntima que a gente tem com essas meninas e é muito legal valorizar quem realmente joga por amor. Sabe o famoso joga por, joga por amor ou joga por terror? Você pode ter certeza que elas vão jogar por amor. Não tem outro jeito. Elas não ganham muito para isso, não é valorizado, não tem glamour, é amor. É o amor puro que a gente não tem mais.
0: Vamos para o nosso melhor momento do programa, que é escolher os gols, falar dos gols, escutar os gols. Vamos lá! <risos> Momento dos gols do nosso programa é quando nós escolhemos um gol de acordo a gente quiser. Então, vamos lá, escolhendo os gols. Julião, que gol você escolheu para a gente passar neste programa?
1: Bom, o gol que eu escolhi foi do ano de 2018, a final paulista Santos e Corinthians. Foi o gol da Kathleen, Santos estava perdendo 2x1 e precisava de um empate para ser campeão. Ela foi lá e fez o gol. Volta para rodar aí.
0: Vem o Santos. Se organiza, Ketlin tá na boca do gol!
2: Gol! Ketlin! Ela faz o um gol que pode ser o um gol decisivo que
3: pode resolver
0: um gol contra elas, né? Verdade. É mais gostoso ainda, Sim, né? Sempre, né? Melhor, né? Sempre é contra aquele com time o título, né? com o título, ainda a gente tá acostumado, né? E é legal que o Julião escolheu a narração feminina também, que é difícil, né? Verdade. A gente tá tão acostumado em narração masculina que é difícil de te ver uma narração feminina, né? Julião.
1: Puta, eu coloquei ele tava no mute aqui. Isso fato. É, eu, tô fal
0: eu falei que... Ah, tu, tu escutou o que eu falei, então? Não, é, escutei o que tava falando e esqueci de tirar do mute. É maconha, maconha. É droga, droga, drogas na... Drogas da Europa. É verdade, antes foi só maconha.
1: Então, fora que é difícil mesmo você ver não só narradores, mas até também comentaristas, né? Agora que tem... É, se não me engano, na Sport TV, né, tem uma comentarista Desculpa, até esqueci o nome dela Mas ela comenta super bem eu E acho. na ação é mais difícil ainda E, bom, tem sorte de, de Escolher um gol que, que tinha uma Mulher narrando, né O que é raro Teve até, na, recentemente, uma campanha né, Do Sport Interativo é, Que, que chegou a, a narrar no A Champions League, uhum. na né, semifinal Se não me engano, recente Mas, mesmo assim, é algo que dificilmente vai para frente, né? ainda falta também essa participação feminina na, no jornalismo e na parte no jornalismo tem até muitos repórteres de campo, mas a parte comentarista e narradoras é, é algo
2: muito raro
0: Guilherme, seus gols para hoje?
2: é então, é, eu e o Rodrigo tiveram muitos problemas, que qualquer um se você puxar o, no YouTube gols, futebol feminino a maioria não tem narração, é uma coisa bem assim amadora, o Santos até posta os gols, mas não tem narração. E, e como é um áudio, né, não adianta a gente pôr o vídeo
3: <risos> e vocês não
0: veem sem a narração, né? É, o intuito do, desse quadro é justamente a gente voltar à nostalgia do rádio, né? É, então. É, o gol que eu escolhi foi da
2: pequena no, no jogo do Santos, 9x0 na Libertadores. É, roda aí, Rodrigo.
0: Toda bola que vai dentro da área é sempre um perigo. Boa bola para Joyce. Olhou para dentro da área, faz o cruzamento na segunda trave. toque de cabeça. Gol! É do Santos! pequena com a número 7 aos 18 do segundo tempo, e olha, nem precisou subir o cruzamento, foi maravilhoso Boas épocas que o Santos fazia 8 9, se bem que agora fez 6 né, estamos é voltando verdade, aí as né? boas épocas, né, e eu achei engraçado que a gente lembrou do, do Julião nesse, nesse gol né, por conta do vídeo por duas vezes, olha só que, que momento maravilhoso que a gente lembrou do Julião, em primeiro lugar o, o gol do Guilherme que ele escolheu, né é o Santos versus River Plate do Uruguai. Uruguai. Veja só, olha, ve, veja onde elas vão chegar, é do Uruguai, é. tá? E o momento do gol é exatamente 4 e 20 É, e juro que foi coincidência. Viu? Não, a gente citou o Julião, Julião porque o gol foi belo. Ah, tá, é verdade. Entendeu? O Julião o gol, ele é... fazia muitos gols de cabeça. Isso foi é, exatamente. Aí, o gol entendi. foi belo, entendeu? Por isso que lembramos aqui do Julião, certo? né Julião.
1: <risos> isso aí. Ah.
2: <risos> E agora, né, infelizmente, né, tem que pedir o gol do Rodrigo, né? O gol é sempre legal, mas o Rodrigo não.
0: É, é. eu, de novo, eu vou, eu vou corroborar com o que o Guilherme falou, da dificuldade até para achar gols na internet, até para achar jogos. Foi, foi difícil, o Santos, de fato, faz essas transmissões, coloca com os gols e sem, sem narração, né? Então a gente tentou alguns gols, eu queria muito achar um gol da Marta. E eu vou colocar então um gol da Marta para vocês escutarem.
2: Pode ir, Dani. Vai embora, Dani. Hã? Que puxada, que toque da Marta. Vai bater, perna esquerda, lá em cima. do time brasileiro, mas a jogada foi feita exatamente pela Maurine, a Maurine deu uma de Marta, essa que é a verdade, dava a impressão que era Marta lá, ela fitou com o pé direito, trouxe para o pé esquerdo...
0: Mas não é gol da Marta? Pois é, eu fiz de propósito isso, porque é tão absurdo que até quando a gente foi procurar gol... As pessoas que narravam erravam. Eu não tô colocando a, a culpa no Luciano do Vale, o grande Luciano do Vale, né? Faleci. Mas a jogada foi tão surreal que ele narrando ali. Ah, Marta, Marta, mas na verdade foi o God Maurine, né? Foi um tremendo de um golaço, né? E aí eu quero colocar um áudio também em protesto em relação a isso. Vamos escutar o áudio e depois a gente comenta sobre isso. Boa tarde para o amigo que está na área com a gente, Só que nós estamos falando desse golaço que a Marta fez aqui na Arena Barueri, eu pedi gentilmente para que ela nos atendesse, Só que a Marta está indo embora, está nos deixando. Gol de Pelé ou de Maradona? Acho que não é nem difícil responder, né Marta? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que é gol de Marta mesmo, né? Eu tive a oportunidade ali de dar uma arrancada né? e graças a Deus fui feliz. O jornalista fala, gol de Pelé ou gol de Maradona? E ela manda, é gol de Marta. É, Eu acho é que com esse, com esse áudio, <risos> né? A gente pode falar que temos um programa, porque não, não é gol do Pelé, não é gol do Maradona, é gol da Marta. É? Cada jogadora é uma jogadora e a gente tem que valorizar isso, né? Então temos um programa depois o programa dessa, né? Programa, né? E
2: podia acabar sem essa,
0: né? Seria ser bom que não tivesse é, esse áudio, né? <risos> E o cara podia acabar sem essa, com certeza. Vamos as considerações finais aí. Mas, antes disso, se você quiser entrar em contato com a gente. E-mail nosso hein? alvinegrosdavila, arroba gmail.com, gmail porém a rede que a gente mais usa é o Instagram, então basta mandar uma mensagem lá no nosso Instagram para você participar via Skype ou via WhatsApp também, tem, não tem problema, a gente faz de um jeito, o nosso Instagram é alvinegrosdavila, alvinegrosdavila, só isso. Difícil. Difícil, né? O Twitter é diferente, Guilherme. Opa. O Twitter é alvinegrospod arroba alvinegrospod e no Facebook, podcast Alvinegros da Vila podcast Alvinegros da Vila o Júlio. É felizmente, né? Felizmente claro. está voltando para o Brasil, nossa terra maravilhosa. uma, uma, Você uma foi terra recebendo
1: uma... lá no aeroporto, né? É uma o terra eu... tá
0: indo lá, o caixa... tá esperando Sim, desde já. Exatamente, estamos organizando com bandeiras, faixas, Olha. porque ele está voltando para esse país de primeiro mundo que é Escócia. Com o Neymar? Com
2: o Neymar?
0: Ele tá voltando com o Neymar. O que, <risos> o que, que é Suécia? O, o, que é, o que é Irlanda, Irlanda perto do Brasil? Valeu, um país valeu. de primeiro mundo, um país sem preconceitos, sem desigualdade de social, ocupação, né? né? É, então, mesmo. Julião, já... É, é, Julião, é, só manda teu, teu alô mesmo.
1: Bom, é isso. Quero agradecer mais uma vez aí a participação a todos que ouviram. É, espero aí que o futebol, mim possa evoluir né? no Brasil cada vez mais. né A gente torce para que tenha mais uh, participação na mídia, tenham mais a estrutura, né, que eventos como aconteceram com o futebol feminino recente do Santos não volte a acontecer e que, que possa, né, cada vez mais evoluir. E, bom, é isso.
0: Guilherme, últimos comentários.
2: É, agradecer a todo mundo que participou, Julião, você, infelizmente, eu não vou agradecer. A nossa convidada, Isabel, infelizmente não foi ao vivo, ao vivo, entre aspas, né, pelo Skype. É, e é isso, futebol feminino infelizmente o programa fica até mais difícil de fazer pela falta de informações que tem, a dificuldade até de pesquisar no Google hoje em dia, que é ridículo mas tem uma dificuldade em pesquisar é... agradecer as pessoas que a gente está vendo os números, está aumentando o número de pessoas que estão ouvindo a gente, já são... Em torno aí de Sério? 23. <risos> Sério? Olha, o Julião é tem uma família, família muito grande, família é grande, está cada vez maior no nosso alcance.
0: Não, mas de verdade tá aumentando mesmo. Né?
2: É, tá aumentando. Só falta o pessoal comentar, né? Comentar, Sim. mandar e-mail, curtir, tem bastante e tal. Falar mal? É, falar mal, pô. falar, fala fala mal do mal. Rodrigo, vocês terão um amigo em mim <risos> Nossa, eu queria muito falar mal junto com vocês no mal do Rodrigo, né? E elogiar o
0: Miguel Julião, que é o nosso melhor integrante. Sim, claramente, cara. Julião. Volta logo, hashtag, <risos> o Julião está voltando para a Baixada, o Julião está voltando para Santos. Junto com o Pará, ele que vai trazer Sim, muitas alegrias.
1: Você Sol, Vocês viram que depois que eu comecei a participar, o Santos só ganhou, ganhou e a Líder fica por Mas então, isso aconteceu você, você
2: fora do país, né? Vamos ver agora se, né? <risos> A mãe mandou de volta pra cá, não tem problema. <risos> de te volta
1: pra cá, não tem problema. Fazer uma vaquinha... É isso,
2: agradecer a todo mundo e o Rodrigo, fala as,
0: as últimas considerações. <risos> né? Agradecer também a todo mundo aí, Julião, Guilherme, Isabel, que deu, um, deu uma força aí pra gente. É, agradecer também a galera que a gente tá falando na Vila Belmiro. A gente fez um, alguns contatos aí de, de entrevistas e tudo mais, né, no, no último no último episódio, e a galera, tipo, teve até um cara que, que a gente foi entrevistar e falou, pô, conhecia você, já escutei, pô, tu imagina, irado, né, foda demais, então agradecer a todo mundo Pedi aí, autógrafo. nossos, fala aí. Pediu um autógrafo? É, ainda não. é ainda, autógrafo, ainda não, autógrafo ainda não, não aconteceu, mas fotos Temos? <risos> É, ele ia pedir foto, mas ele viu a gente pessoalmente e desistiu
2: na hora. É né? verdade, é. E o é, Rodrigo estava alcoolizado para avaliar e ficou um clima
0: meio hostil. Assim, então né? é isso, gente, <risos> temos um programa.
3: Eu que agradeço poder participar. Com certeza, aquele dia que, você, que a gente quase combinou era aniversário da minha irmã, então, como né, ela só faz aniversário uma vez no ano, então teremos todas as outras terças-feiras aí, é só a gente combinar. Eu adoro falar sobre Santos, adoro colocar a minha opinião. É, o meu canal é imparcialmente santista no YouTube e no Instagram eu posto sempre os vídeos depois dos jogos posto alguns vídeos sobre os assuntos e eu acho muito importante igual você falou né as mulheres elas têm medo mesmo de falar porque a repressão é muito grande gente vocês não têm ideia é muitas vezes quando eu tento falar alguma coisa a pessoa olha para o meu pai daí meu pai fala não fica tranquila ela sabe o que ela está falando aí a pessoa volta a atenção para mim então assim a gente precisa de um aval para entrar no mundo só que depois que você entra depois que você mostra que você tá falando com o coração é diferente e sim é mais difícil só não vai te dar ouvido a primeira vez aí depois vai falar aí vai perguntar a regrinha de impedimento vão ter esse tipo de pessoas vai perguntar quanto foi o último jogo vai ter isso e aí qual que, que qual era a seleção do santos em 73 sei lá sei lá eu não lembro quem joga cara e isso não importa entendeu o que importa é a minha paixão pelo santos hoje o que, que adianta se você sabia a escalação daquele jogo de 52 você não te torna mais santista do que eu. Cada um vive a sua paixão de maneiras diferentes. Então, eu acho que o espaço está aumentando, mas assim, tem que batalhar, tem que ir atrás, tem que mostrar a cara. E eu acho que a partir do momento que você faz alguma coisa com o coração, que você faz uma coisa de verdade, as pessoas entendem e as pessoas valorizam. Então, queria agradecer vocês pelo convite. Muito bom falar sobre o Santos, falar sobre as meninas. E quando quiser, pode chamar. Até a próxima.
0: Lembre-se sempre, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.